0: Der Podcast mit
1: Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der Kabarettist Dirk Stermann und Falter-Herausgeber Armin Turnier am Podium. Das verspricht ernsthaftes Geblödel über die Fragen, die uns bewegen. Beim Frühstücksgespräch auf der Burg Berchholzdorf Mitte Oktober ging es bei der Veranstaltung Art Experience um Corona und Donald Trump um den Wiener Wahlkampf Gernot Blümel und Sebastian Kurz. Die Wiener Philharmoniker kamen im direkten Vergleich mit den Mistkübeltransporteuren der Magistratsabteilung 48 in Wien, die Turnherr Karottenballet nennt, weil sie in orangen Uniformen unterwegs sind, nicht so ganz gut weg wie sonst. Doch hören Sie selbst, Armin Turnherr hat zuallererst die Frage zu beantworten gehabt, ob er eigentlich auf Covid-19 getestet ist.
2: Ich bin unget völlig ungetestet. Du bist komplett ungetestet. Aber grippegeimpft.
3: <lacht> ähm, ist das so, dass, dass das alles auf deine Arbeit Auswirkungen hat? Also gibst du, natürlich gibst du jetzt Leuten wahrscheinlich nicht die Hand. Gibst, bist du ein Bussi-Bussi-Typ?
2: Nein, das ist eine große Erleichterung. Ich bin der Namaste-Typ. Also dieser hier. <lacht> Und ich bin froh, dass ich Körperkontakt zum Teil vermeiden also Körperkontakt. Ich habe nichts gegen Körperkontakt, aber den suche ich mir gern selber aus. Diese Zwangsbegrüßungsrituale finde ich nicht so toll. Aber mein Leben hat sich natürlich komplett verändert. Deins nehme ich an auch. Oder?
3: Ja, meins auch. Ich mache mir in der U-Bahn mehr Sorgen als früher. In der U-Bahn? Ja, ich fahre noch immer U-Bahn, was niemand versteht, aber... U-Bahn ist ungefährlich. U-Bahn ist ungefährlich? Also
2: wenn man, sich, wenn man sich richtig verhält, wenn man die Maske auf hat und, 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 sich, und sich nicht an anderen gerade reibt oder so, sind öffentliche Verkehrsmittel als, als Ansteckungsorte
3: unverdächtig. Das glaube ich nicht. Also ähm, ich wundere mich jetzt immer, ähm, dass die Heizung komplett total aufgedreht ist in der Straßenbahn, hm. äh, aber alle Fenster zu und neben mir so hm. die Hälfte hm. äh, mit einem Mundschutz, der so unter die Nase gerutscht ist. Also hm. ich ich denke mir immer, dass ich so eine 50 50 chance habe bei, jeder, bei ja, jeder Station.
2: Das mit mondschutz Mundschutz ist natürlich schwierig. Das sollte man den Leuten schon beibringen, dass sie den Mundschutz richtig auf, aufsetzen und, und, und ordentlich tragen. Das, aber, aber ich weiß nicht, ob du das liest, eine der Veränderungen in meinem Leben war, dass ich jetzt täglich eine Kolumne zu schreiben begonnen habe, die sogenannte Seuchenkolumne, die mache ich jetzt schon seit, 215 Tagen. Deswegen weiß ich ungefähr, wie lange der Wahnsinn schon dauert. Ja, aber das,
3: ist, das heißt aber, du, du willst nicht wirklich schreiben, wenn du mitzählst, oder? Das ist so wie im Häfen, wenn man sagt, das sind schon 3.000 Tage.
2: Nein, nein, im Gegenteil. Ich überlege mir, jetzt, ob ich es ein Jahr durchhalte. Und das denke mir jetzt in meinem Leben vielleicht noch was, was ich mache. Ja. Ein, ein Jahr lang jeden Tag ein Ding schreiben. Wobei es nicht ganz stimmt, weil ich, was ich sagen wollte, ich habe eben einen Virologen kennengelernt dadurch. Den habe ich mal positiv zitiert. Und ja. daraufhin hat sich der irgendwie bei mir gemeldet. Und der ist in Innsbruck, heißt Robert Zangerle und ist sozusagen der Aids-Spezialist schlechthin. Also der hat da der hat große Verdienste erworben, ist jetzt schon emeritiert, war Universitätsprofessor oder ist, glaube ich, das bleibt mir dann immer, ne? ist halt emeritierter Universitätsprofessor und der schreibt so einmal in der Woche, schreibt er bei mir als Gast und von dem habe ich meine Informationen und der ist natürlich
3: gut vernetzt mit allen Fachleuten. Aber auch was Corona betrifft oder ausschließlich Aids?
2: Nein, nein, der ist, der, der jetzt schreibt er nur über Corona, also, ja. aber, aber Virus ist Virus, ne? Also, was, was mich sehr interessiert hat an der Sache, ist, dass da habe ich auch von ihm gelernt, der zitiert dann so Medizinzeitschriften und so, dass der Mensch, der das Ebola-Virus entdeckt hat, der Chef der Londoner Tropenmedizinischen Klinik, der ist selbst wiederum an Corona erkrankt und wäre fast gestorben dran. Also war auf der Intensiv und so und hat es geschildert. Und na gut, durch diesen Zangerle weiß ich eben vielleicht einiges über das Virus, was andere nicht so mitkriegen. Unter anderem, dass eben das gefährlichere die Innenräume sind, aber dass man grundsätzlich eigentlich überall Masken tragen sollte. Also was wir jetzt da machen, ist virologisch gesehen nicht ganz so gut. Wir halten zwar Abstand, aber er ist der Meinung, man sollte in Innenräumen generell Masken
3: tragen. Aha ich hoffe, das macht Ihnen jetzt ein gutes Gefühl. <lacht> ja, aber wie in Österreich, hast du nicht auch das Gefühl, dass den Sommer über, ähm, also ich, ich bin äh, wahl im Sommer, ich bin in Kritzendorf und äh, in Kritzendorf war das ab April überhaupt gar kein Thema mehr. Die Kinder lagen alle aufeinander, haben umgeknutscht, äh, auch die Erwachsenen saßen zusammen. Dadurch, dass man an der Fre an der Luft war, hatte man immer das Gefühl, ähm, wir in Niederösterreich sind fein raus die Wiener, ha, 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 aber wir. Ähm, na, jedenfalls ähm, äh, hat sich das ja jetzt schlagartig wieder geändert. Ja, also, aber ich glaube,
2: in Kritzendorf sind sie nur Wiener. Ne? Also, ja. ja. Die, die, ja. Die, die das, war übrigens,
3: das war übrigens ganz schön, weil in Kritzendorf, ähm, in ich glaub,
2: Strom In Bertelsdorf ist ja auch nicht ganz anders. ne? Aber, nein, ist
3: nicht ganz anders. Okay. Aber da wollte man ja nicht, dass die Wiener kommen, dann mhm. als. Äh, es ist immer so, dass das Wasser aufgedreht wird im, äh, am 15. April. Bis 15. Oktober haben wir das sogenannte Sommerwasser. Und Sie wollten das heuer äh, einfach nicht einschalten, aus Angst, dass die Wiener wirklich kommen. Und dass wahrscheinlich auch in Ischgl SPÖ-Wirte äh, waren.
2: Naja, Pamela Randy Wagner war ja sozusagen als, als Sektionschef zuständig für Infektionskrankheiten. Ne? Ja. Also insofern ist das ganz logisch, ja hatte aber in Wirklichkeit ist das Virus natürlich chinesisch, wie du weißt. The Chinese Virus. Genau, Und, Also genau. SPÖ ist zwar eine interessante These, aber.
3: Mir hat jetzt ein, ein befreundeter Zahnarzt ähm, überraschenderweise gesagt, dass die Bilder aus Italien, die wir gesehen haben, äh, gar nicht echt waren, sondern das waren, alles die äh, das waren alles die Toten von Concordia, von dem Schiffsunglück. Mhm. Das ist sehr unangenehm, wenn du den Mund gerade öffnest und sehr viel Vertrauen brauchst beim Zahnarzt.
2: Mhm. Mhm. Bist du noch bei dem? Ja, ich bin natürlich.
3: Die, die Behandlung ist noch nicht abgeschlossen, also ich muss weiterhin ja. gehen. Ähm, äh, und der hat dann äh, eben so, so Verschwörungstheorien gehabt. Ähm, er hat zum Beispiel gesagt: Ja, weißt du, ich bin bei kritischemediziner.de. Ja. Äh, und da wurde jetzt eine Papaya getestet und die hatte Corona, ha, 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 ha. <lacht> Dann habe ich gesagt, aha, interessant, aber wer hat das Interesse daran, dass wir jetzt alle glauben, das gibt es wirklich? Und dann hat er gesagt, ja, überleg mal zum Beispiel, der Kurz, äh, der ist es mit den Grünen ja zusammen, das ist für ihn viel leichter als mit der FPÖ. Und dann habe ich gesagt, aha, interessant, und die ganze Welt macht da jetzt mit, dass Sebastian Kurz mit Kogler arbeiten muss, oder wie, dann hat er gesagt, ja. <lacht> <lacht>
2: naja, der, ist schon, der darf nicht unterschätzt werden. Ne? Unser Bundeskanzler also ist in, in Deutschland sehr angesehen. war ja. jetzt Manchmal hat man das Gefühl, das ist, das ist ein bisschen der Lack ab.
3: Ja, aktuell ist der Lack ab, kann man ja, sagen. Ja. Ja.
2: Also mit Ischgl, Ischgl ist, glaube ich, ein Problem für ihn.
3: Ja, Ischgl und auch die Flüchtlingsfrage, die... Ja. Ähm, was diese Verschwörungstheorien betrifft, du bist ja Journalist, also du ja. bist ja Fake, du vertrittst ja. ja Fake News ja.
2: hier. Das ist mein Beruf, also davon no. lebe ich.
3: <lacht> wann, hast du, wann hast du den ersten journalistischen Beitrag gefaked eigentlich? <lacht> und warum? Wer bezahlt dich?
2: Also, da war ich, glaube ich, 17 und das war für die Vorneberger Nachrichten. <lacht> Sehr verdächtig. Das, ja. der, das war, war ein Bericht. Ich weiß gar nicht warum. Das, ich glaube, es war eine Belohnung, dass ich den schreiben durfte. Und zwar die, Versa die Versammlung eines Jägerverbandes. Von, von der durfte ich berichten. Und habe dort aufmerksam zugehört. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich heimkam und den Bericht schreiben sollte, dass ich mir eigentlich Notizen machen hätte <lacht> <das> sollen. <ich. lacht> Ich habe dann trotzdem einen Bericht geschrieben.
3: Ne? Mit Fake-Namen. Der,
2: der den Namen habe ich dann schon richtig gekriegt, aber der Bericht war natürlich ziemlich frei erfunden, hat sich aber niemand aufgeregt.
3: Ja, aber das würde ja jetzt tatsächlich bestärken, dann die Verschwörungstheoretiker. Ja,
2: ja, wobei die, die, also diese evidenzbasierte deutsche Medizingesellschaft, die ist ja relativ fragwürdig. weil denen kann man mit, weiß ich wieder von meinem Virologen, mit zwei, drei Quellen nachweisen, dass sie sich selber dauernd widersprechen in den Zitaten. Also überhaupt einmal evidenzbasiert schon hört und, und, und wenn man gleich, das ist ja das Gegenbeispiel zu Fake News, wenn dann wer kommt und sagt, alles, was ich tue, ist Evidenz evidenzbasiert, dann ist höchstes Misstrauen angebracht, mhm. ne? weil Evidenz und Fakten sind einmal zwei unterschiedliche Dinge und bei den Fakten halte ich mich zum Teil auch an Karl Marx, der gesagt hat, wenn ihm was nicht gepasst hat, desto schlimmer für die Tatsachen. <lacht> also man, man darf sich auch nicht von den Tatsachen allzu also sehr ausblöffen lassen und die, die, die faktische Weltordnung hätte sowieso geändert. Also.
3: ja, du, du, du kennst die Geschichte wahrscheinlich von dem, äh, diesem ähm, amerikanischen äh, schwer bewaffneten Mann, der an Pizzagate geglaubt hat. Ja. Der dann, ähm, also um sie auf dem, um, um sie falls Sie es nicht kennen, die Geschichte, es gibt diese Verschwörungstheorie, dass es unterirdisch in einer Pizzeria in New York äh, werden Kinder hey, Washington, gehalten... Washington. Washington, Washington. Washington werden, genau, werden Kinder gehalten von mächtigen Menschen, Hillary Clinton und Angela Merkel und die ernähren sich von dem Blut von diesen armen Kindern, die da unterirdisch gehalten werden, in verzweigten Kanalsystemen ähm, und der Eingang in dieses Reich des Bösen, gegen das nur Donald Trump kämpft, äh, ist in einer Pizzeria in Washington. Und das hat dann jemand sehr ernst genommen, diese Geschichte, und ist schwer bewaffnet nach Washington gefahren und wollte die Kinder befreien. Ja. Ich
2: weiß gar nicht genau, wie die ausspricht. 1 wahrscheinlich. Das ist diese, diese, diese Weltverschwörungsgruppe, die vor allem über Social Media tätig wird und die eben diese, diese von dir gerade skizzierte Theorie vertritt. Und Trump wurde ja kürzlich gefragt, ob er sich von denen distanzieren möchte. Äh, Im Fernsehen hat er gesagt, nein, äh, möchte er eigentlich nicht, weil die haben ja grundsätzlich ganz gute
3: Ideen, so ungefähr. Aber, hm? Ja, sie kämpfen gegen ähm, Kindesmissbrauch, hat er sie, gesagt. Ich,
2: genau, sie kämpfen gegen Kindesmissbrauch, das, genau. das, das war es. Äh.
3: Was er aber verschwiegen hat, ist, ähm, dass, dass da unten die eigentliche Macht in diesem verzweigten Kanal- und Kellersystem äh, sind Reptiloiden, also das heißt, die beherrschen uns ja, mhm. irgendwelche Reptilien. Ich weiß nicht, ob du, du kommst ja auch vom Land, <lacht> wenn man Reptilien... Ja, so nach,
2: ich komme komm in
3: jeder Hinsicht aus dem Land. Du kommst komplett, ja, komplett ja. Ja, du bist am, Lern, am Land geboren und ja, lebst am Land. Leben, also. ja. Aber das heißt, du kennst wahrscheinlich auch Reptilien, hast schon mal Reptilien, bist ihnen schon mal begegnet und ja, ich ja. kann mir, ich finde sie nicht dumm, klassisch, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Reptilien, die ich kennengelernt habe bis jetzt, ernsthaft fähig sind, Kanalsysteme überhaupt zu planen.
2: Naja, also in unserem Haus wohnt angeblich eine Eskolab natter Meine Frau behauptet, sie hat sie gesehen, wie sie der Katze die Milch weggetrunken hat. Aber ich habe sie noch nie gesehen, aber vielleicht kontrolliert uns die Das kann, kann natürlich sein. Auf jeden Fall ist die offensichtlich geschickt genug, sich vor meinen Blicken zu verbergen.
3: Ja, aber traust du ja auch zu, dass sie Angela Merkel benutzt?
2: Wenn wir uns überlegen, dass die Schlange das Symbol des Bösen ist. Ja,
3: Ja und von, des Guten. Von, von Anfang
2: an, äh, Eskulabnatter, auch de, und auch des Guten, also ja. sozusagen Ying und Yang in einem, ja. da ist da schon einiges drin, ne? Aber Angela Merkel ist natürlich eine harte Nuss, harte Nuss also, ich ja. glaube, Angela Merkel kontrolliert nur Angela Merkel.
3: Ja, die ist zu humorbefreit ja. und protestantisch.
2: Ja, ich, bin, ich bin nicht einmal sicher, ob die humorbefreit ist, ich glaube, die, die ist einfach eine, eine unglaublich hyperkontrollierte Persönlichkeit. Wahrscheinlich du, lacht die zu Hause auch.
3: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Sie hat, sie, sie ist ja auch, sie ist wirklich lustig, finde ich ja. auch. Hast mhm. du diese Pressekonferenz gesehen? wo sie darauf angesprochen wurde, dass der amerikanische Botschafter in Berlin in den USA dann erzählt hätte, Donald Trump habe sie um den Finger gewickelt und sie saß dort bei der Pressekonferenz und hat gesagt, was hat er gesagt? Und dann hat das nochmal wiederholt, der Journalist, und dann hat sie gesagt, ach so. Das eine hervorragende Antwort.
2: Ja, na, super souverän. Ja. Und ja. Das geht. Es gibt ein von mir verehrter Lyriker, der Frederick Seidel, den also für einen ganz bösen Sexisten und Machisten halten. Der hat sie in einem Gedicht genannt, The Only Man in
3: Europe. <lacht> <lacht> die geht, wann, wann geht die eigentlich weg? Also wann, weißt du das? Wann?
2: Ich glaube in einem Jahr. Jetzt müssen sie jetzt erst mal ein Nachfolgerchen, der tut mir jetzt schon leid, ne? der arme, ja. arme CDU-Chef. Ne? Ja. Die Fußstapfen sind dort, die heroische Figur abgibt.
3: Ja, also man hat das Gefühl, sie ist die einzige Frau, die äh, nachdenkt, bevor sie was sagt, bevor sie was tut. Das ist ja sehr ungewöhnlich, äh, oder? Nein, also in der Politik. In der Politik. Nein, nein. Entschuldigung, nein, nein. Also, es, war, es war ganz im Gegenteil gemeint. Es war hat, gemeint, äh, zwischen all diesen Macho-Voll-Idioten hat, äh, hat man das er Gefühl, er hat
2: gemeint, sie ist die einzige, der einzige Akteur, der nachdenkt. Akteurin, die einzige darf. Akteurin. Akteur, die Akteurin ist in dem Fall wieder gefährlich. Naja, aber sie ist da ein siehst ein du mal, wie das generische Fem Femininum auf seine Urheber zurückschlägt. Wenn du sagst, sie ist die einzige Akteurin, die nachdenkt, dann haben wir ein Problem. Weil dann heißt es, alle Akteure denken nach. <lacht> Ja, also man muss sich da schon ein bisschen verrenken, aber...
3: Aber trotzdem hat man das Gefühl, mhm. sie ist in der Politik die einzige Person und die Person ist weiblich. Mhm. Ähm, das Person. Gut, auf jeden Fall, man wird sie vermissen, oder? Also ich, man hat auch jetzt das Gefühl, dass, dass Boris Johnson zum Beispiel, äh, der schon vor seiner Covid-Erkrankung, äh, mysteriös war durch die Covid-Erkrankung und man weiß ja, dass die aufs Gehirn gehen kann auch mhm. äh, noch mysteriöser geworden ist.
2: Ja, also der, der ist natürlich er wurde zwar dann auch wieder gleich korrigiert, weil ich irgendwo gelesen habe, dass die Bezeichnung Clown gern von, von Rechten benutzt wird, aber ich finde die Bezeichnung Bös Clown für solche Typen eigentlich ganz gelungen. Ja. Ne? Also der ist ein richtig böser Clown mit diesem britischen Oberklassenhumor, ne? so genannt, diese Kameraderie, die die lernen auf diesen, auf diesen mhm. einschlägigen Ausbildungsinstituten, Chumism auch genannt, ne? The Chums, The Old Chums. Das ist schon was, was ganz. Und was für, was für uns daran interessant ist, dass der Bursche und seine Artgenossen ja, für, für unsere Konservativen zum Teil stilbildend wurden. Also nicht, vielleicht nicht stilbildend, aber inhalt, inhaltlich zum Vorbild wurden. Ne? Also Johnsons verrückte Idee, zum Beispiel die australische Migrationspolitik, so deportiert sie auf die Insel und lasst sie verhungern. Das ist tatsächlich eine Idee, die Sebastian Kurz schon sehr früh. Für sich reklamiert hat. Ne?
3: Aber er würde nicht sagen, dass sie verhungern sollen. Er würde nur sagen, man soll sie ohne Essen dort absetzen. Aber er nein. würde nicht sagen, dass.
2: Nein, nein, er würde sagen, wir Österreicher, wir, wir liefern ihnen ja unsere hervorragenden Lebensmittel, vielleicht etwas abgelaufen, aber, ja. aber doch
3: das Beste, was wir haben. Ne? Ja. Sind jetzt eigentlich inzwischen unsere Zelte angekommen und decken? Weil das war doch unsere große Hilfe.
2: Ja, ich glaube, angekommen in Athen, aber aufstellt, glaube ich, also nach den Bildern, die man sieht, schwimmen die dort eher im Wasser und im ja. Schlamm, als, als dass sie Zelte hätten. Also, aber vielleicht ist Nehammer am Aufstellen. Ich habe gehört, das, ja das wäre ein sehr
3: geschickter Zeltmonteur sein. Ne? Man hat immer das Gefühl, dass Nehammer... Weil er seinen Kiefer so aufeinanderpresst, irgendetwas zu verbergen hat. Irgendetwas, das nicht raus darf, oder? Aber was ist das? Was könnte das sein?
2: Ja, man ist, man ist also sogar Laienschauspieler wie ich kann man gleich versuchen, ihn zu imitieren, aber das lassen wir lieber. Ne? Das lassen wir lieber, ja. ja. Aber es ist sicher eine Psycho, psychologisch gute Beobachtung, die du da gemacht hast. Der, der kaut, da ist ständig was weg. Ne? Ja. Also ich, ich, ich glaube, ich glaube, er kaut er kaut sozusagen den Brutalisten in sich weg und, und er zeigt uns den sanften Nehammer. Also wir glauben ja immer, das ist da der, der, der Macho und der Hau drauf, mhm. aber in Wirklichkeit ist das ja nur die sanfte Maske von Nehammer und das Wirkliche steckt drinnen, weil mit denen würde schon anders fertig werden.
3: Also glaubst du, weil er, warum glaubst du das? Ist das so ein Vorteil, weil er beim, beim Bundesheer war oder... Nein, Weil wenn ich mir das Bundeswehr anschaue, da habe ich keine Angst.
2: Ja, aber, aber wie immer sind die Absichten halt äh, nicht zu unterschätzen. Ne? Die, die Möglichkeiten, sie umzusetzen, an denen hapert es dann, das ist ja oft gerade das Querliche. Ne? Also sozusagen radikale Absichten zu haben und, und dann nicht ganz imstande sein, die umzusetzen, da kommen dann oft die schlimmsten Mischungen raus. Ne? Da geht man in die Pizzeria zum Beispiel und sucht den Eingang zur Hölle. Ne? ja. Und irgendwie ist Nehammer immer ein bisschen auf der Suche nach der Pizzeria. Und dann, dann merkt er aber trotzdem, er sollte eigentlich nur...
3: Nein, danke. Aber das Gute ist, dass man doch das Gefühl hat, das wird ja nicht anders gehen, dass egal, was jetzt passiert politisch, dass man froh sein kann, dass es so jemanden wie den Sobotka gibt, der aufpasst. Ja, das ist sehr beruhigend, ja.
2: Es ist insofern beruhigend, dass unsere Gesellschaft so stark ist, dass auch wenn wir Menschen, die man woanders vielleicht mit ganz anderen Augen sehen würde und, und, und ganz anders unterbringen würde, sagen wir es mal so, bei uns Nationalratspräsident agieren können und es passiert relativ wenig. Ich meine, es gibt Ärger und welche wie ich fordern sie dann zum Rücktritt auf und so, aber...
3: Ja, aber ich verstehe das nicht ganz. Auch diese Aufforderung verstehe ich nicht, weil ähm, er kennt sich ja jetzt bei diesem Untersuchungsausschuss zum Beispiel, er kennt sich ja wirklich am besten aus. Weißt du, also das macht doch Sinn.
2: Also, ich glaube, die von Novomatic kennen sich auch ganz gut aus. Ja. <lacht> Könnten man, könnt man auch noch überlegen, ob man nicht, ob man nicht, auch gut. Ob man nicht den Novomatic-Juristen zum Verfahrensjuristen machen würde. Das wäre zum Beispiel eine, glaube ich, und den Pressesprecher der eh schon auf beid beide Seiten der Linie kennt. Ne? Den mhm. könnten wir gleich zum Untersuchungsausschuss -Presse sprechen. Machen. Wie heißt der Krumpel oder so ähnlich, ne?
3: Das sind Namen, die merke ich mir nicht.
2: Ja, ja. du musst <lacht> dir auch nicht merken, das war der Pressesprecher von Sobotka vorher und ist jetzt Der bei Neuromatik jetzt der ist. Ja, ja, genau.
3: Aber der war, der war, das war schon zwölf Jahre her, hat Sobotka in der Zeit im Weg Ja, gesagt.
2: der hat ganz vergessen, wie der heißt und wer der ist und dann ist ihm zufällig über den Weg gelaufen und war ganz erstaunt und hat gesagt, könntest du nicht?
3: Ja, aber auch und, das ist gemein, weißt du, auch das ist so wissenschaftsfeindlich, weil die Alois Mock Stiftung ist eine hochwissenschaftliche, Geschichte offensichtlich, Sie haben einmal schon einen halbwissenschaftlichen Artikel äh, veröffentlicht, soweit Zwei. ich weiß. Zweimal. zweimal. Zwei Zwei. Und äh, Armin Wolf hat ja auch die Publikation gezeigt, die war gut. Also das waren so vier Seiten, ja. so, so, so mhm. wie diese Wurfsendung, Postwurfsendung, mhm. wo jedes Inserat 5000 Euro äh, kostet. Mhm. Das ist gut.
2: Ja, ja, das ist absolut, es ist sparsam, es ist effizient, es genau. entspricht sozusagen den Grundsätzen der niederösterreichischen ÖVP und überhaupt der ÖVP, das ist wunderbar. Und alles Mock, das muss man ja auch dazu sagen, Alles Mock war ja kein wirklicher ÖVPler, er war ja eigentlich ein freischwebender Intellektueller, der halt gewisse bürgerliche Sympathien hatte und dann zufällig irgendwie mit der ÖVP in Berührung gekommen ist, Aber
3: und er war sparsam. Kann mich ja, erinnern, war sparsam. Ich kann mich erinnern an die kurzen Hosen in Arabien. Also, ja, er... ja, ja, ja. Also, war... ja aber war das, zeigt das,
2: das zeigt, das zeigt wieder das auch seine Freizügigkeit und, und seine Liberalität, ne? dass er sich also nicht um die Sitten da von strengen Sitten eines arabischen Landes gekümmert hat als Außenminister. Er war einfach weltoffen. Ne? Er war weltoffen, ja. ja.
3: Und er war klug, weil er wusste, mhm. bei Wärme zieht man weniger an. Das ist doch... Absolut. Und
2: Außerdem ist, glaube ich, noch nicht erwiesen, dass er überhaupt der Namensgeber des Mock-Instituts ist. Ich glaube, eher der Name kommt aus dem Englischen. Nicht so viel. <lacht> Aber Alois? -Alo auch. Ja, das haben sie dann nachträglich dazu Aha. gepappt, ja, um die St. Pöltner zu beruhigen. Aber in Wirklichkeit ist das Mock-Institut das Mock-Institut, ja, das, ist das Verarschungsinstitut von Österreich, ja. Und dient dazu, uns alle auf die Schaufel zu nehmen und Sobotka ist in Wirklichkeit nur ein, ein gut gelaunter Bösclown, der halt schaut, was alles geht ne? und es geht alles.
3: Ja, es geht alles. Es geht alles. Ja, ja das finde ich aber interessant, ähm, weil du ja auch dann oft journalistische Interviews führst mit Menschen oder geführt hast ähm, und dann frage ich mich dann auch immer so, wenn der Armin Wolf da sitzt und mit dem Sobotka redet, was denkst du dann als Armin Wolf? In echt, also du kannst das ja nicht sagen, was du denkst, aber... Ja. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja.
2: Nicht provozieren lassen, ja. auf den Zettel schauen, die nächste Frage ablesen und
3: ruhig bleiben. Donald Trump und er, ich glaube, wie viel 27 Sekunden geschwiegen hat in die Kamera. Das war der beste politische Moment des Jahres eigentlich, mhm. oder? Der für so vieles möglich wäre. Mhm. Dieses, dieses Interview von ihm, diese 27 Sekunden, könnte man auf unendlich viele Themenbereiche mhm. ausdehnen.
2: Mhm. Ja wäre keine schlechte Idee. Wobei Sobotka, ich meine, Sobotka ist natürlich, es ist schon erstaunlich mythisch, ja was da was spricht. Ja. Mhm. Das ist eine, eine, eine Sprache, die klingt wie Deutsch, ist aber komplett unverständlich. Ja. Das hat er in Weidhofen an der
3: Ips gelernt. Ähm, Weidhofen an der Ips, so redet man dort.
2: Äh, ja, nein, 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 nein. Ich, glaube, ich, nur ich glaube nur die Elite, also die Mock-Elite von Weidhofen ja. redet so. Und, und es klingt wie deutsch und es hat so Fakten-Einsprengsel drin, die aber in sich wiederum den Fakten widersprechen, ja, sodass man dem zuhört und denkt, hm, da ist irgendwas, aber man weiß nicht genau was und am Schluss ist das Hirn komplett verdreht ja, und, und man hat überhaupt nicht gewusst, was der gesagt hat, Da sitzt er ja da und grinst. Ja. ja,
3: aber das ist doch schön. Ja, das Grinsen ist, am Ende fand ich eigentlich sehr, ähm, das war dann so harmonisch wieder.
2: Ja, ja, aber es hat gleichzeitig auch so was Sprungbereites, ne? also deswegen muss der Wolf auch ganz cool bleiben, der darf halt nicht so machen oder so. Ne?
3: Ja, ich, ich fand es so, so schön, dass der Sobotka offensichtlich auch wusste, es ist komplett blunzen, es ist komplett blunzen, was der Wolf mich gleich fragt, ich sage irgendwas, es ist, es wird, es ja. ist völlig egal, ja. das fand ich ganz schön eigentlich auch, also ja, dass ja. du...
2: Ja, das ist sozusagen ein klassisches politisches Mediengespräch. Ne? Ja, genau. Man überlegt sich vorher, was man sagt. Ne? So wie wir zwei. Ne? <lacht> genau. jeder, jeder überlegt sich, was er sagt und was der andere sagt, ist wurscht.
3: Man hört gar nicht zu. Aber wäre nicht zum Beispiel jetzt eigentlich am sinnvollsten für diesen Ausschuss, der das ist das Letzte jetzt, was ich zum Ausschuss fragen möchte, aber wäre nicht eigentlich jetzt, weil er auch Zeit hätte, Strache der beste äh, Vorsitzende im Grunde? Strache,
2: nein, nein, ich finde, Strache gehört, äh, gehört an die Uni. Also der, 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 der muss einen Lehrstuhl für Politologie bekommen. Und der ist einfach der Politikwissenschaftler schlechthin. Der Wissenschaftler
3: I ist vielleicht übertrieben Nein, formuliert. doch,
2: doch, doch. Das Ibiza-Video ist eine Habilitation. Also, ja, ja, ja. Er beschreibt genau, wie es ist. Er beschreibt genau, wie es ist. Novomatik zahlt alle. Kronenzeitung, die Macht im Land, etc. Ja,
3: so ist es. Und aber das schreibst du seit Jahren. Ja, aber, aber du warst zu aber, nüchtern wahrscheinlich.
2: Nein, zu nüchtern, zu schwach. Also, das muss man mal so prägnant formulieren können. Nicht?
3: Und, ja, und, so und du so, schreibst es nicht, um Frauen zu beeindrucken. Er hat so ja alles erzählt, um eine ja, Frau schon, zu beeindrucken. Naja, schon,
2: aber es funktioniert nicht so <lacht> wie beim <Schach>. <lacht> <lacht> Entschuldige. Nein, alles, ja, wie, alles gut. Tun wir etwas? Was? Gibt es etwas, was wir tun, was nicht dazu dienen würde, Frauen zu beeindrucken? Ja. Nämlich. Also,
3: ich, ich glaube, dass ich, dass ich das meiste, was ich mache, in Wahrheit mache, um meinen inzwischen schon toten Vater zu beeindrucken. <lacht> Weil der hat mir als Kind immer, äh, damals gab es ja in Deutschland noch Pfennig und Mark und bei, für jeden Witz, den er okay fand, habe ich 50 Pfennig bekommen. Und das waren auch die einzigen Momente, wo er kurz mal zugehört hat, wenn ein Witz ihm gefallen hat. Und wie viel sind in Summe zusammengekommen? Ich habe zweimal 50 Pfennig bekommen in meinem <lacht> Leben. Mehr, mehr nicht. Nein.
2: Also darum bist du immer noch dran. Ja, ja,
3: darum arbeite ich weiter.
2: <lacht> Alles klar.
3: Nein, natürlich beeindrucken. Versuchen wir, unsere Väter zu beeindrucken. Mhm. Und ähm, Donald Trump, ja genauso. Donald Trump heißt es ja, sagen ja viele Laienpsychologen und Psychologen und Therapeuten dass der sich noch immer an seinem Vater abarbeiten muss, der ihn halt äh, ja auch nicht gut behandelt hat. Besser als seine anderen Geschwister, aber auch nicht gut.
2: Ja, war auch ein Gangster sein Vater, ne? Ja, ja,
3: naja, Immobilien. Ja, ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen Ich bin in dem Gebiet nicht so vertraut. Doch, du bist Opfer wahrscheinlich.
2: Nein, nein ich bin nicht einmal Opfer. Bist weil du ich, obdachlos? Oder was? Ich, nein, <lacht> nein, ich bin Pächter. Ich bin nicht Mieter, ich bin Pächter.
3: Okay. So bin
2: ich dem ein bisschen gegangen. Aber ich habe mal mit einem, wir hatten mal einen Immobilien, der an die Börse wollte und die Bank ihm gesagt hat, alles verkaufen, was nicht. Ja, Immobilien sind also und, und, da kam, und, und deswegen kam ich dann dazu, dort Miteigentümer zu werden. Also ich war schon kleiner, jetzt wurde ich ein größerer, weil wir es ihm abgekauft haben. Aber der Kerbler hat bei der AZ viel Geld verloren, hat versucht, die AZ zu retten und dann wollte er selber ein Wirtschaftsmagazin gründen und der Falter war das einzige Medium, bei dem er kein Geld verloren hat, weil wir es ihm dann eben wieder abgekauft haben anschließend. Ich glaube, der war okay.
3: Aber ähm, Donald Trumps Vater, das war jetzt nur Raucherhusten, das war, also keine Sorge. Ähm, Donald Trumps Vater war ja also ein wirklich großer Immobilienmagnat in, in New York. Und ähm, Trump hat dieses Vermögen geerbt und hat das eigentlich verjubelt, mehr mhm. oder weniger, ja. oder? Weißt du eigentlich, dass Woody Guthrie einen Song geschrieben hat
2: äh, über Trumps Vater? nein der hat nämlich in einem Wohnhaus, also in so einem Wohnbau gewohnt, in einem Siedlungsbau, den Trumps Vater gebaut hat, wo er die Mieter ausgebeutet hat und wo die hat einen Song geschrieben, wo er sozusagen diese Ausbeutung anklagt. Ja, also ganz ganz schön. Ja. Also hat er gesagt, ja, ja, er hat, er hat das, er das Erst einmal tut er ja so, als wäre er ein self-made man, der gute Donald. Ne? Dabei hat er ein großes Vermögen geerbt und das Vermögen hat er schlecht investiert und hat ja mehrere Pleiten hinter sich mit... Sechsmal, ich glaube sechsmal glaub, sechs Konkurs ja, gegangen. Ja, mit, so. mit, Glück, mit Glücksspiel Pleiten zu machen, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ne? Also wo die Leute alles Geld reinwerfen. Aber er hatte dann diese Show gehabt, The Apprentice. Und mit, das war diese Show, wo er den Arbeitgeber spielte, diese Serie und, und, und dann immer irgendwelche Leute interviewt hat und sie dann gefeuert hat. Ne? Und der, der Kernsatz war immer, you are fired, damit, damit das war der Höhepunkt der Show, auf es, auf, darauf ist es immer zugesteuert. Und damit hat er seine Popularität erreicht, der Trump, aber er hat auch sein Vermögen damit gemacht, 400, ja.
3: 470 Millionen Dollar. Das habe ich gelesen und ich kenne dir die Honorare im OAF. ich frage mich, wie hat er das wie geht das?
2: Naja, ja, ja, ich glaube, ich muss eine traurige Mitteilung machen. Die, die Reichweite von NBC oder, ist, glaube ich, ein
3: bisschen größer als die des ORF. Ja, zumindest als von ORF 1.
2: Ja, ja. <lacht> aber aber ja, auch, auch der Zweier wird da schwer mitkommen. Also die, ich glaube, die würden ihm kein Geld zahlen, wenn sie nicht noch viel mehr damit verdienen würden.
3: Aber, aber wie kaputt, was sagt das über ein Land, wenn jemand berühmt wird dafür, dass er... Woche für Woche Menschen feuert, ja, das ist, das Wie kaputt ist das? Weil die Amerikaner ja gleichzeitig so, so immer den Sieger lieben, ja. wenn aber ständig Leute rausgeworfen werden, also immer nur Loser, Loser, Loser sind.
2: Ja, aber er ist jetzt ja der Sieger. Er schmeißt sie raus. Ja. Und sein Nachfolger war übrigens Arnie, ne? der Arnold Schwarzenegger hat versucht, Leute zu feuern, aber weit weniger glaubhaft, also der war offensichtlich weniger sadistisch und, und mhm. hat die Quote nicht gebracht und das hat dann nur ein Jahr gedauert, das Intermezzo, glaube ich. Ne? Ja. Ja, na, das, aber, aber, aber generell ist, ist dieser Trend natürlich ganz böse, dass Leute dass so Charaktere aus dem Privatfernsehen, Dort gewinnen sie große Reichweite und das untermauern sie dann noch durch diese, durch diese Fake-News-Struktur der Social Media, ja, durch dieses komplette Netz von Desinformation, das ja ganz vielfältig ist ja, mhm. und das auch politisch von der Rechten in Amerika ja finanziert wurde, ne, wie wir wissen. Also. Koch Brothers und ähnliche Figuren haben ja mit Milliarden äh, Sender wie Breitbart unterstützt und, 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 und haben damit sozusagen die klassischen Nachrichtenmedien auch versucht zu delegitimieren. De also das ist schon ein, 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 ein Zeichen einer, einer, einer vollkommen in sich verunsicherten Öffentlichkeit, dass so Leute wie Trump, so, 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 die eigentlich... Man, es geht ja immer um Darstellung und um politische, politische Schauspieler.
3: News hm? als erstes am Handy schaue. Und es ist ja unendlich viel, was berichtet wird über ihn, weil er unendlich viel, jeder, jeder, jeder Tweet wird, darüber wird berichtet, jeder, jeder Schaß, den er lässt, wird berichtet. Ist das irgendwie, kann man das wieder zurückdrehen dieses Rad oder ist, das, ist die Menschheit medial eigentlich verloren? Naja, die
2: Menschheit, also ich, 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 die Hoffnung stirbt zuletzt, also sicher nach mir. <lacht> man muss halt, ich glaube, ich glaub, nur mit der Aufklärung allein ist es nicht, ist es nicht getan. Es ist, aber es sind, es sind lange Prozesse, man muss sich mal überlegen, wie lange es gedauert hat, dieses neoliberale Ideal durchzusetzen. Das hat mindestens 50, 60 Jahre gedauert. Ne? Die haben ganz bewusst Eliten informiert, verbreitet, ja, geradezu so viral, kann man sagen, fast infiziert, so akademische Eliten dann auch gekauft mit viel Geld. Und das hat dann so nach 50, 60, 70 Jahren hat es so gegriffen. Und heutzutage ist es so, dass neoliberales Denken bei jedem von uns drin ist. Also Trump ist ja schon weit mehr als neoliberal. Aber... Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass wir, dass wir jetzt so eine, ein Suchtproblem haben. Ne? Also wir haben so dieses, dieses, dieses äh, Verführungssuchtproblem ne? und, und, und dieses Social-Media-Suchtproblem, das ist vielleicht... Jetzt auf einer globalen Ebene was Neues, also nicht unbedingt, für, in kleinerer Form gab es das sicher schon früher. Ne? Wenn man mir denke, im Mittelalter waren so Sektenphänomene und so wahrscheinlich auch was Ähnliches, aber halt in überschaubaren, kleineren Bereichen. Jetzt, jetzt haben wir das Ganze global ne? und jetzt muss man halt dafür kämpfen, dass neue Verhaltensweisen, neue vielleicht eine neue Menschlichkeit, um das Geschwollen zu sagen, oder eine neue Ethik, zum Beispiel ganz interessantes Buch lese ich jetzt gerade von diesem Philosophen Peter Strasser aus Graz, über die Notwendigkeit, sich abzuwenden. Einfach mal auch eine, eine, eine Debatte, so eine, so eine Hassdebatte nicht bis zum Ende durchzuziehen, sondern einfach mal sagen, okay, vielen Dank, wieder Wiederschauen, und vielleicht zu seinem Handy auch mal zu sagen, Vielen Dank, wieder schauen und zu Trump zu sagen, naja, mach mal, und zwar vorher Präsident wird. Wenn der Präsident wird, ist es zu spät. Aber auch da ist es ja so, wenn zum Beispiel die Netzwerke, die, die, die TV-Netzwerke sich nicht so verrückt verhalten würden ihm gegenüber, dann hätte der auch nicht, dann wäre er nie Präsident geworden. Aber die haben ja. Aus Eigeninteresse, weil er eben so eine große Reichweite hat, haben die ihm ja das, was man so nennt, earned, earned presence oder earned advertising, also sozusagen angeblich verdientes, verdiente Werbung, die natürlich nichts kostet, weil er so viel Reichweite bringt, haben die ihm das zur Verfügung gestellt. Meine Lieblingsszene, was wir das letztes Jahr schon besprochen haben, oder vielleicht vor zwei oder drei, ist, Bernie Sanders redet in einem vollen Stadion hält eine großartige Rede und in einer anderen Stadt äh, warteten auf Donald Trumps Auftritt. Ja? Und der Fernsehsender CBS, NBC, glaube ich, zeigt zehn Minuten die leere Bühne, die auf Donald Trump wartet.
3: Während zeitgleich, Während Bernie, zeitgleich Sanders Bernie
2: Sanders redet hat... ja, oder, oder halt irgendwas anderes Wichtiges passiert, aber nur, um die, um die, um die Aufmerksamkeit festzuhalten für Trump, ja. Und warum? Weil es ihnen natürlich für die Commercials entsprechende Reichweite ja. bringt. Aber also, es ist auch ein Riesengeschäft dabei. Ja,
3: ja. Wobei, wobei ich das ja interessant fand, äh, äh, diese Debatte, die nicht stattgefunden hat, die zweite zwischen Biden und Trump, da war es ja dann so, dass äh, Biden gesagt hat, ich mache das dann trotzdem, also ich gehe da jetzt hin zur ABC und mache diese Townhall-Gespräche. Und dann hat Donald Trump ja dann kurzfristig gesagt, am, am Tag davor, okay, dann macht er das zeitgleich auf einem anderen Sender, mhm. in der Hoffnung, dass er danach sagen kann, schau mal meine Quote, schau mal deine Quote, you lame duck. Mhm. Und dann war es aber lustigerweise so, dass was ich nicht gedacht hätte, weil ich mhm. hätte, glaube ich, mir auch Trump angeschaut, weil es so eine Schucke ist, äh, aber Biden hatte dann eine deutlich höhere Quote als äh, Trump und das muss Trump wahnsinnig machen, denke ich mir. Das ist viel schlimmer als eine verlorene Wahl.
2: Ich glaube, das ist das Schlimmste. Eine Million war es, ne? Drei, ja, ja zwei, 13, fast, noch mehr. 13 glaub. zu 12 Millionen oder ja, ja. so.
3: Das muss ihn wahnsinnig machen. Das,
2: das ist sicher, das sitzt tief. Ja. Ich glaube, er, glaub, er ist ja jetzt auch schon ziemlich... Erratisch war er immer, aber ich glaube, jetzt ist er schon ziemlich aufgeregt, weil jetzt schaut es nicht besonders gut aus. Es ist zwar noch immer nicht so, dass man entwarnet damals, aber der Teufel schlaft ja nie. Ne? Und leider Gottes muss man sagen, Joe Biden ist ja nicht der Kandidat unserer Träume. Ne?
3: Es ist egal. Ich, ich, würde, ich würde eine Topfpflanze, wäre mir völlig wurscht, wer es macht.
2: Geißbock hat man bei der ÖVP gesagt früher. Ne? Also ich stelle einen Geißbock hin, den werden wir Ja, ja. ja. ja.
3: Nein, aber und für, für für wie wahrscheinlich hältst du dann dieses Szenario, ähm, über das jetzt viele Leute sprechen und das irgendwie immer realistischer wird, wenn äh, doch mal Osttirol an die Steiermark, glaube ich, hätte fallen sollen. Kann Kärnt das sein? Kärnten. Oder an Kärnten? Kann nur Kärnten sein. Ja, ja. <lacht> Danke. Jedenfalls, was damals dann der Tiroler Landeshauptmann gesagt hat, wenn das passieren soll, dann werden 10.000 Tiroler Schützen an der Grenze stehen. Also wir kennen das in einer vereinfachten Form auch. Aber für wie wahrscheinlich hältst du es, dass dann in den USA wirklich so eine Art Bürgerkrieg ausbricht?
2: Ja, das kann ich so nicht beurteilen. Ich glaube, dass da etwas mehr Lärm gemacht wird und dass auch bei den Republikanern natürlich schon noch andere Elemente da sind, die das die das verhindern wollen, nämlich aus, reiner, aus reinem Machtbewusstsein. Ne? Also was, 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 will man, was soll der Welthegemon? Wie soll ja dann die wirtschaftlichen Interessen der USA beschützen, wenn sie selber im, im Stil eines Drittweltlands da anfangen, Bürgerkrieg zu führen. Also da glaube ich, gibt es gibt's relativ mächtige Interessen, auch die Industrie hat eben, die Industrie wird darauf wird da drängen, Big Money wird darauf drängen und was Big Money in Amerika will, das geschieht in der Regel. Mhm. Also bin ich da jetzt nicht wahnsinnig besorgt, aber natürlich macht einem grundsätzlich diese, diese Unfähigkeit, gesellschaftliche Konflikte anders zu regeln, als mit Faustrecht, die macht dem schon, die irritiert schon. Ne? Also das, diese Bilder von, von diesen bewaffneten ihren Rechtsradikalen, die man bei uns einsperrt, wenn man sie erwischt, ja. und die dort geschützt sind durch, durch die Fetischisierung der Redefreiheit, ne? First Amendment über alles, das ist, das ist natürlich nicht gut und... Das, und, und. Wir wissen ja, das hat auch wieder, also nicht an allem sind die Social Media schuld, aber ich glaube schon, dass, man, dass sich eine Gesellschaft auf verschiedene Art und Weisen temperieren kann, nämlich selbst regeln. Ja? Mal sagen, aufhören oder jetzt, da sind Grenzen und so. Und wenn man aber Algorithmen hat, die die Kommunikation belohnen, wenn sie je aggressiver und je, je, je abartiger sie wird, mhm. dann wird, ja da wird man ja sozusagen von Video zu Video gelockt. Ja? <lacht> Fangt man vielleicht an, Störmann grissmann zu schauen und, und, ändert, und, dann und ändert dann blitzartig in der Pizzeria. Ne? Ja. <lacht> wenn, man, wenn man diesen Mechanismen folgt. Und die sind so angelegt ja? und die könnte man, das sollte man vielleicht doch auch mal diskutieren. Sie diskutieren auch schon über das First Amendment. Ne?
3: Aber ich glaube, wenn du Pizzagate googelst und dann so Videos suchst, ja, dann wirst du irgendwann trotzdem auch Kern als Pizzaboten kriegen, oder? <lacht> Ja, Gott,
2: diese Strafe ist gerecht, weil dieses das ist, Video ist nach wie vor unverzeihlich. <lacht>
3: ich finde das Video im Nachhinein betrachtet fast noch das Beste. Vom Kern? Ja. Naja, also... Also ja, eigentlich...
2: Naja, das ist jetzt ein bisschen gemeint. Also ich finde seine Rede, seine, sein Plan A... Die
3: Rede war sehr gut. Sein
2: Plan A, seine Rede, das war alles tadellos. Ja. Da Was dann kam, war natürlich
3: ähm,
2: alles schlecht. Ja, aber ja, es ist halt leicht gesagt, er war, er war natürlich auch in der Politik wahrscheinlich nicht erfahren genug und er war nicht brutal genug vor allem. Da ne? muss dann sehen, jetzt habe ich einen günstigen Moment und dann hätte er damals die Koalition kündigen müssen. Blitzartig, ne? mit dem Mitterlehner, Nach, nachdem der Plan A so gut aufgegangen wäre. Neuwahlen machen und dann wäre die ÖVP nicht auf diese... Auf diese ja. Größe gekommen, wahrscheinlich. Ne? Er Dann hätte nicht. den
3: damals 16-jährigen Sebastian fragen sollen, was soll ich eigentlich machen?
2: Ja, aber den hat er unterschätzt. Ne? Also ja. das,
3: das war, du das, auch, alle haben den äh, unterschätzt. Alle
2: haben den unterschätzt und das sieht man mal. Also, und was ich, nach, was ich nicht verstehe, aber wenn ich mich jetzt in, in einen SPÖ-Politiker oder in eine SPÖ-Politikerin hineinversetze und mir anschaue, wie der kommt um sich und bereitet einfach den Marsch durch die Institutionen vor. Ja,
3: ja aber da, und, dafür kennst du, du weißt doch, wie die SJ funktioniert. Kannst du dir vorstellen, dass der ja, ja. Haufen das macht?
2: Nein, absolut alle, ein Haufen. Ja, die Linke ist ein zerstrittener Haufen, braucht man sich nicht wundern, dass es zu nichts bringen. Aber beim Kurz hat es funktioniert mit Disziplin und, und, und sonst nicht wahnsinnig viel dahinter. Aber diese Entschlossenheit, ja? das ist schon mal vor, wir hätten in dem Gespräch heute jeder uns einen Satz vorgenommen. Und dann hätten wir uns eine Stunde lang vorgesagt. Das müssten wir bringen.
3: Ja, ja. Ich, also ich habe oft Textschwierigkeiten. Also ich finde das gut. Also ich hätte nichts dagegen gegen diesen Satz. Dirk, merkt ihr einfach diesen einen Satz? Wenn er nicht zu lang ist, gut, kein Problem. Kann es nicht theoretisch zum Beispiel habe ich mich auch gefragt bei Blümel auch wirklich sein, dass er sich einfach nicht erinnert hat. Weißt du? Es ist ja, man tut immer so, als wüssten Leute was und würden sich daran erinnern. Und der hatte, was bei dieser Befragung, 31 Mal sich nicht erinnert oder 32 Mal? 80. 80? 80. Na, daran 80. habe ich mich jetzt nicht erinnert. Das ist so ja, man
2: vergisst es, man verg es, es ist so momentan, dass man es schnell vergisst. Über 80 Mal konnte sie nicht Aber
3: kriegen. da gibt es doch so, weiß ich nicht, da gibt es doch so, so Pillen, so Erinnerungen, also dass man sich, weißt du, dass man so ältere Leute kriegen, dass wenn sie vergesslich werden... Mhm. Das, das heißt aber doch, weil es diese Pillen gibt, dass es dieses ähm, Defizit im Hirn auch wirklich geben kann. Kann es nicht auch einfach sein, dass man sich über ihn aufgeregt hat? In Wahrheit hätte man ihm helfen müssen?
2: Ich glaube, das war ein Fall von öffentlicher Grausamkeit. Ne? Also mehr Mitleid mit Blümel.
3: Ja. Ja. Ja, es ist auch Empathie.
2: So, Empathie, Empathie ist angesagt. Genau.
3: Ne? Und
2: ich vielleicht der, wirkt, der wirkt auch immer so, mir erinnert er immer ein bisschen an den jungen Waldheim wie das steht, so, auf, so aufrecht, so diese, diese, diese schlanke Silhouette, ein bisschen Kummer im Gesicht und so, auch, auch die Frisur und so, und also da ist schon Musik drin, bei dem, bei dem guten Mann. Nicht?
3: Na, er, er wirkt einfach, finde ich, ich finde, Waldheim hat gewirkt wie ein Mensch aus seiner Generation äh, und Blümel wirkt aber gar nicht wie ein Mensch. Aus seiner Generation. Oh ja,
2: wir sind jetzt die Generation von Androiden. Ne? Das ist, das, das jetzt, nur, nur Androide, wird man wiederum meinen, hätten ein besseres Gedächtnis. Ne? Also, die vergessen ja
3: angeblich gar nichts. Ne? <lacht> Na, das stimmt ja nicht. Da gibt es ja wirkliche Probleme oft bei diesen ähm, künstlichen Intelligenzen.
2: Ja. Memory-Probleme?
3: Ja, ja, klar. Wenn du irgendwas nicht speicherst, ist es weg und so. Das ist doch Ja, aber die doch. speichern selber.
2: Die müssen ja selber speichern. Ja. Aber glaubst du, das war die. Aha, das ist ein Programmierfehler.
3: Aber schau mal, wenn wir jetzt, das heißt, äh, der Bogen des Gesprächs geht jetzt dahin, dass Blümel unter Umständen einer dieser Reptu, Reptiloiden ist, der einfach schlecht programmiert ist. Sind wir so weit? Glauben wir es jetzt selber?
2: Denken wir noch ein bisschen drüber nach. <lacht>
3: Wenn du, ich habe mir manchmal überlegt, so beim Wien-Wahlkampf zum Beispiel, wie entnervend das sein muss, dass, wenn du Wahlkampf in Wien machst und nicht von der SPÖ bist, dass Jahr für Jahr diese depperten Umfragen kommen, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Und du aber immer wieder plakatieren musst, wir müssen alles anders machen. Nach vorne bringen. Ja, nach vorne bringen oder einfach anders machen. Ist das, muss das, nicht, ist das nicht quälend?
2: Ja, es ist quälend, aber es wäre vielleicht gar nicht so schwer, ne? aber, weil es gibt viel, an dem man sich reiben könnte in Wien, jede Menge. Ne? Also die, die Funktionärskaste der Roten ist sicher für die Menschen, die e mit, mit ihr täglich in Berührung kommen, nicht besonders Na, angenehm. Aber
3: trotzdem kann auch die Funktionärskaste, die können, du kannst denen ja sagen, was du willst, die können dann immer sagen, da schau, da ist die Studie. Schau mal, nee, nee. was die da auf Platz
2: übrigens, den man jetzt so eine hört, für die, für die Mistkübler, für die 48er. Ach so. Den habe ich erfunden. Ka du das hast hab, das erfunden? Ich habe das erfunden. Karottenballett. Karottenballett, ja. Und zwar, und, zwar das, und zwar deswegen, weil da gab es in Wien ein Wirtshaus, das war der legendäre Koranda. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst in der Wollzeile, wo jetzt dieser üble Plachuta ist. Ja. Also so, so übel ist er nicht, aber er ist, er ist übel, weil er den Koranda ersetzt hat. Und das koranda war ein, ein großzügiges Lokal, mit einer Wirtsstube fast zu groß wie das Ding, da ein bisschen schmaler und ums Eck auch noch, und da saßen alle Leute getrunken. Ne? Diese Orangefarbe, mhm. na gut, da ist mir der Ausdruck eingefallen, den habe ich immer geschrieben und seitdem ist er jetzt offensichtlich im Allgeme in allgemeiner Verwendung. Aber die geniale Idee ist die, zu sagen, wir müssen diese Stadt die Leute leben ja mit Gefühlen. Und wir müssen die Stadt sauber halten. Ja. Und, und ja nicht, was ja nicht passieren darf, ist, dass sozusagen die Leute das Gefühl haben, die Stadt ist vermüllt oder verschmutzt. Deswegen ist die wichtigste Einrichtung in der Stadt, die ma 48 das Karottenballet. Und du siehst auch, wenn so Demonstrationen sind oder, oder Umzüge oder sowas, in kurzem Abstand Dahinter, quasi als integrierter Teil davon, geht das Karottenballett. Ja, und box, Aber Sie merken, ja. Sie merken
3: schon, sein, das zentrale Wort für ihn ist jetzt Karottenballett. Heute das, Wort, Heute, das Wort zum Sonntag. Ja. Also du, du behauptest, das, was Wien ausmacht, ist das Karottenballett.
2: Das ist der wahre, das wahre Geheimnis des Erfolgs und ich verrate jetzt ein Geheimnis. Wir dürften, das hat er aus einem Interview immer rausgestrichen, oder immer, das heißt einmal. Der Häupl nannte das Karottenballett meine prätorianergarde garde
3: Na. Ja.
2: Ja, der hat gewusst, was er an denen hat. Also der, das, war, das war sozusagen sein, jetzt nicht, nicht jetzt militärischer Schutz, sondern sein geistiger Schutz. Der geistige Schutz des Wiener Bürgermeisters das ist das Karottenballett. Und wenn man das nicht verstanden hat und der Blümel hört diese Sendung sicher nicht, oder wenn, dann vergisst er gleich, was wir gesagt haben. <lacht> Wenn man das nicht verstanden hat, dann wird man natürlich nie Wiener Bürgermeister
3: werden. Aber ähm, wäre das eine Chance für Nepp zum Beispiel?
2: <lacht> ich glaube, Nepp hätte durchaus eine Chance, Fahrer zu werden im Karottenballet.
3: Wärst du lieber Fahrer oder würdest du lieber hinten draufstehen?
2: Hinten drauf stehen.
3: Wirklich? ja also die hacken die ganze Zeit. Der Fahrer sitzt und macht nichts und die ja. anderen müssen stehen. Na,
2: die teilen sich schon ein. Also da gibt es so. welche, die schlendern, elegant. Ich wäre so der, der sagen würde, da vorne ums Eck
3: stehen bleiben. Aber Würdest du sagen, dass die M48er ähm, in Wien einen höheren Stand haben als die Philharmoniker? Also dass, dass, dass wir die einzige Stadt sind eigentlich, wo Mistkübler im Ranking der Stadt über... Bankern sind? Ich bin ganz sicher.
2: Also ich, ich bin, wenn, man, wenn, man das, wenn man eine, eine Ja-Nein-Frage der Bevölkerung stellen würde, was braucht diese Stadt oder, oder worauf würden sie verzichten? Sicher nicht auf Karottenballett. Ein Neujahrskonzert, damit wird man fertig. Und außerdem haben die sicher eine Blaskapelle. Die. <lacht> Ist das deine Forderung? Naja, das ist ja nur hypothetisch. Ne?
3: Aber das finde ich doch auch ein schönes Bild, oder? Dass am Jahresende immer das Karo dein Karottenballett kurz, was sollten Sie spielen? dann?
2: Harmoniemusik, ja, so, also für Blasmusik gesetzte Walzer und Polkas, das ja. ist ein Problem. Märsche auch, ja. Radetzky marsch kein Problem. Ne? Karottenballett marschiert. <lacht>
3: Gut, Sie, Sie merken, das ist eine Art Bewerbungsgespräch. Herr will Bürgermeister von Wien irgendwann werden. Er versucht, seine Prätorianer jetzt schon auf seine Seite zu ziehen. Niemals wurden Mistkübler so gelobt wie von dir.
1: Sie hörten den Kabarettisten Dirk Stermann und Falter-Herausgeber Armin her bei einer Veranstaltung von Art Experience auf der Burg Bertoldsdorf. Das Frühstücksgespräch fand am 18. Oktober 2020 statt. Von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora darf ich mich verabschieden. Wenn Sie den Falter abonnieren, lesen Sie regelmäßig Turnhers neue Einsichten. Jede Woche. Ein Falter-Abo ist über das Internet besonders leicht zu bestellen. Über die Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Anna Goldenberg betreuen die Falter-Audiotechnik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?